1: en el que, guiados por el compendio del Catecismo, vamos conociendo el contenido de nuestra fe. Una fe que tenemos que conocer porque no se puede vivir lo que no se conoce y, una vez vivido con nuestro testimonio y nuestra palabra, seamos capaces de compartirlo y difundirlo. Y en esta tarea veréis que nos va a tocar muchas veces defender el contenido de la fe y defender el ...a Nuestra Madre, la Iglesia... ...y precisamente... ...a responder a alguna de las objeciones... ...que a propósito de la tarea... ...o de la esencia de la Iglesia... ...se ponen contra ella... ...pues para responder digo a estas oposiciones... ...estamos... ...dedicando el inicio... ...del saludo de este programa... ...porque el compendio del Catecismo... ...obviamente tiene unas... ...preguntas y respuestas que van... ...a lo hondo... Al contenido, digamos, teológico, el depósito de nuestra fe, aquello que ha sido revelado, y por eso hay otras cuestiones que no contesta, por lo menos no de manera explícita. Hemos visto algunas de las pegas más típicas: pues eso, que uno cree en Dios, pero no cree en los curas, también que la iglesia ha tenido mucho poder en el sentido político, en el sentido humano, o como la iglesia. ...no debería meterse en cuestiones sociales... ...y a veces se dice justo lo contrario... ...que la Iglesia no ayuda... ...suficientemente a los más necesitados... ...estas son algunas de las pegas... ...a las que ya he respondido... ...y vamos ahora con otra que quizás sea... ...de las más típicas... ...de las primeras que salen... ...se trata de las riquezas de la Iglesia... ...qué decir del gran patrimonio de la Iglesia... ...la Iglesia, ya lo hemos visto ha ido levantando templos, hospitales, dispensarios, orfanatos, seminarios, escuelas y otros edificios que se consideraban adecuados para cumplir su misión. No hay que olvidar, lo apuntaba en el programa anterior, que la iglesia fue la que fundó los primeros hospitales, los primeros asilos, los primeros orfanatos de la historia y que las escuelas donde la gente aprendía cultura general, nacieron precisamente auspiciadas por conventos y monasterios, y que es la iglesia la que fundó las primeras y más famosas universidades. Todo esto es un patrimonio que ha nacido o bien para dar culto a Dios, o bien para la evangelización, o bien para la asistencia a los más necesitados. Y en 2.000 años todo este patrimonio se ha ido acumulando. Y hay que decir que tanto patrimonio, que no es lo mismo riqueza que patrimonio, no es una fuente de beneficios, sino más bien lo contrario. Simplemente el mantenimiento de estos edificios cuesta muchísimo. Y lo que más valor tiene no es digamos, el precio catastral, sino el uso, el servicio que ofrecen y que justifican su existencia. Es verdad que algunos edificios de estos tienen un gran valor inmobiliario y que también la Iglesia, en 2000 años de historia y cultura, ha hecho acopio de obras de gran valor artístico. Hay quien dice que la Iglesia podría vender todo esto y entregárselo a los pobres. Es verdad que hay cosas de gran valor, pero no tienen un valor mercantil. Entre otras cosas, porque el propio Estado prohíbe vender los bienes de interés cultural. Y además, ¿a quién se vende una catedral? O la iglesia de un pueblo, o, o el mismo Vaticano. Aquí se lo vendemos. Además, esto no sería una estrategia muy Inteligente. La verdad es que el planteamiento que hacen de que la Iglesia venda los museos vaticanos vale también para los museos que son de propiedad pública y que existen en todo el mundo. La venta de todas las obras de arte haría que la genialidad de los artistas se quedara en manos de personas particulares y esto es una obviedad, no se resolvería en absoluto nada de la pobreza o vamos, nada significativo. Hay una anécdota que es muy bonita y es que cuando Juan Pablo II viajó a Brasil en el año 1980, él se salió de lo que estaba establecido, del protocolo y se metió en una favela y visitó a una familia. Y San Juan Pablo II regaló su anillo papal como un gesto para ayudarles a salir de la pobreza. Pero la gente de la favela, que eran muy pobres pero también muy listos, en vez de vender el anillo para conseguir dinero que les iba a servir durante muy poco tiempo y para muy pocas carencias, lo que hicieron fue conservar ese anillo en la capilla del barrio como una muestra de amor del Papa por los hombres. Entonces lo que cualquiera sin sentido espiritual y sin sentido común hubiera vendido para conseguir dinero, la gente de esta favela, la familia que fue visitada por San Juan Pablo II, dejó ese anillo para el culto, para la veneración de los que viven ahí y de cualquiera que se atreva a visitarlo como un signo, ...este amor del Papa de la Iglesia por los pobres. No creamos que el modo de salir de la pobreza... ...es el empobrecimiento cultural. Incluso los bienes del Vaticano... ...están puestos a nombre del Estado Italiano. O sea que el Vaticano únicamente lo custodia... ...pero no lo puede vender... Todos los bienes artísticos de la Santa Sede forman parte de la historia cultural de Italia y, por tanto, el Estado italiano es quien tiene la autoridad sobre ello. En otro momento, para no alargarme demasiado, veremos por qué los lugares de culto o los ornamentos sagrados tienen tanto valor, pero eso... ...lo vemos en otro momento... ...digo porque una cosa son los... ...bienes culturales... ...y hay quien puede decir ya... ...pero es que ahora mismo... ...hay cálices de plata o incluso de oro... ...o se construyen iglesias... ...con costosos... ...proyectos arquitectónicos... ...bueno pues eso lo veremos en otro programa... ...ahora para continuar... ...ordenadamente con el compendio del catecismo... ...y hacerlo bien orientados... ...bien dirigidos... ...vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
0: Bien Espíritu, Bien Espíritu, Bien Espíritu.
1: Espíritu Santo, ven a perfeccionar la obra que Jesús comenzó en mí. Que llegue pronto el tiempo de una vida llena de tu espíritu. Derrota toda presunción natural que encuentres en mí. Quiero ser sencillo, lleno del amor de Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés por descuido mío vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo disminuya en mí los espacios infinitos de tu amor. Que todo sea grande en mí, también el culto a la verdad y la prontitud en mi deber hasta la muerte. Que la efusión del Espíritu de amor venga sobre mí, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Amén.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa. Estamos hablando del artículo del credo creo en la Santa Iglesia Católica y el programa anterior lo dedicábamos cuando inaugurábamos un nuevo apartado la Iglesia Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo hablábamos de por qué la Iglesia es Pueblo de Dios y sobre todo insistía en que la Iglesia es Pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente sino constituyéndolos en un solo pueblo reunido en la unidad del padre del hijo y del espíritu santo y en este sentido insistía sobre todo en la importancia que tiene la vida de comunidad que nadie se salva solo que no se puede tener una relación independiente individual en el sentido de aislada de los demás con dios al margen de su pueblo de la iglesia es verdad que el adherirse al Evangelio, el acto de fe, es un acto personal, pero esto se hace en comunidad. Cuando aceptamos a Jesucristo, aceptamos formar parte de su pueblo, aceptamos formar parte de su cuerpo, porque en él es donde le conocemos, en primer lugar, nadie tiene una revelación de Dios sin que, esto implique formar parte de una comunidad, ni el mismo Abraham ni Moisés fueron llamados ellos solos, sino que Abraham fue llamado para ser padre de muchos pueblos y Moisés liberó al pueblo y fue Dios con Moisés representando al pueblo que hacía su alianza con él, con el pueblo, y Jesús llama a un grupo de apóstoles que se congregan en torno a él y la iglesia es prolongación de esta congregación de hombres y mujeres que se adhieren a Jesucristo. Y por tanto no se puede tener una relación con Dios, con el Dios revelado, con el Dios de Jesucristo, si no es insertados en su pueblo. Vamos a continuar. Lo que veremos hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor en el punto 782. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 154 del compendio del Catecismo. Número 154. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Este pueblo del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el reino de Dios ya iniciado en la tierra. Son varias y muy bonitas las cuestiones que plantea esta pregunta número 154 del compendio del Catecismo porque nos dice cuál es el origen, la cabeza, la condición, la ley, la misión y el destino de este pueblo de Dios. La frase pueblo de Dios, ya lo hemos visto, pero lo repito, indica una relación clara con Dios. Dios, ya en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12 del libro del Génesis, llama a Abraham para que deje su tierra por una tierra nueva que el propio Dios le iba a mostrar. Y una vez que Abraham está allí, Dios dice a Abraham, capítulo 12, versículo 2 del Génesis, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta nación, de la que Dios le está hablando a Abraham es la nación de Israel, el primer grupo que se designa, que se llama Pueblo de Dios. Dios le dice a Israel, a su pueblo, a través del profeta Isaías «En tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te he cubierto, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion». Tú eres mi pueblo. Esto está en el capítulo 51, versículo 16 de Isaías. No insisto más en que Israel es el pueblo de Dios, porque esto está muy claro, ya lo hemos visto. Pero la pregunta es, ¿y los no judíos que creen en el Mesías, que es judío, pueden ser considerados miembros del pueblo de Dios? Es decir, los que no han nacido, en la nación que Dios escogió, ¿pueden ser considerados pueblo de Dios? La respuesta es que sí. Jesús vino a salvar a toda la humanidad, no solamente a Israel. Leo la carta a los romanos, capítulo primero, desde el versículo 13. Dice, pues no quiero que ignoréis, hermanos, las muchas veces que me propuse ir a vosotros, pero hasta el presente me he visto impedido con la intención de recoger también entre vosotros algún fruto al igual que entre los demás gentiles me debo a los griegos y a los bárbaros a los sabios y a los ignorantes de ahí mi ansia por llevaros el evangelio también a vosotros habitantes de roma pues no me avergüenzo del evangelio que es una fuerza de dios para la salvación de todo el que cree del judío primeramente y también del griego porque en él se revela la justicia de dios de fe en fe como dice la escritura el justo vivirá por la fe y en la carta a los gálatas en el capítulo dos dice leo desde el versículo seis y de parte de los que eran tenidos por notables qué me importa lo que fuesen en dios no hay acepción de personas en todo caso, los notables nada nuevo me impusieron. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. O sea que ya San Pablo tiene claro que... No hay una exclusividad de la redención únicamente para el pueblo judío. De hecho, el mandato de Jesús es ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, es decir, insertándolos, haciéndoles participar, ser miembros del nuevo pueblo de Dios. Por lo tanto... Dios no pertenece de manera exclusiva a ningún pueblo porque es Dios el que nos llama, es Él el que nos convoca y es Él el que nos invita a ser parte de su pueblo. Y esta invitación está dirigida a todos sin distinción porque la misericordia de Dios tiene como deseo que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Jesús no dice a los apóstoles, ni desde luego nos pide a nosotros, que formemos un grupo exclusivo, un grupo de élite, sino que, vuelvo a repetir el pasaje de Mateo 28, «Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos». Y en la Carta a los Gálatas, San Pablo nos recuerda que no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni escravo libre, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Todos, también los que viven alejados de Dios, también los que son indiferentes, estamos llamados a formar parte del pueblo de Dios. El Señor nos invita respetuosamente y amorosamente para que formemos parte de este pueblo de Dios. Así como uno formaba parte del pueblo de Israel, si nacía como hijo de israelitas, nosotros nos hacemos miembros del pueblo de Dios no a través del nacimiento físico, sino a través de un nuevo nacimiento y esto es lo que le dice jesús a nicodemo en el capítulo tercero del evangelio de san juan hay que nacer de lo alto hay que nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de dios dice san juan capítulo 3 evangelio de san juan capítulo 3 que es el diálogo de jesús con nicodemo jesús le responde a nicodemo en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho tenéis que nacer de lo alto de ahí la importancia que tiene el bautismo no voy a hablar ahora mucho de ello porque el propio compendio del catecismo nos ofrecerá la oportunidad de profundizar en este sacramento pero sí que quiero especificar la importancia que tiene para que objetivamente sacramentalmente renazcamos hay quien piensa que el bautismo es una especie de rito social o cultural o como si se tratara de que simplemente entras a formar parte de un club, el club de la iglesia. Es decir, tú te bautizas y entonces ya tienes derecho a participar de la vida de la iglesia porque te has apuntado a ese club y puedes, porque estás apuntado, puedes recibir la comunión, puedes casarte por la iglesia o que te den la unción de enfermos o te hagan un funeral cristiano. Es verdad que el bautismo te da derecho a todo esto, pero no te lo da externamente, sino que te lo da desde dentro. Porque el bautismo no es simplemente inscribir tu nombre en un libro parroquial, sino que es sobre todo un nuevo nacimiento. Quien se bautiza es una criatura nueva, regenerada por el Espíritu Santo. Esto de que somos criatura nueva lo dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo quinto dice, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. San Pablo nos dice que todos los creyentes han muerto con Cristo y ya no viven para sí mismo Nuestras vidas ya no son de este mundo, ahora ya son de Dios, nuestra muerte es la de la vieja naturaleza que fue clavada con Cristo en la cruz, fue sepultada con Él y así como Él resucitó por el deseo del Padre, así también nosotros somos levantados para andar en una vida nueva, como dice San Pablo en el capítulo sexto de la carta a los romanos. Somos nueva criatura. Para entender esta nueva criatura que nos hace ser el bautismo, debemos entender que se trata de una nueva creación y como tal, tiene como origen, como toda la creación, a Dios Padre. Nosotros no podemos recrearnos por nosotros mismos. Necesitamos que sea Dios quien nos recree. Y no es simplemente como a veces se piensa que se limpia nuestra vieja naturaleza, sino que somos realmente algo nuevo, fresco y único. La nueva creación es, como su propio nombre indica, totalmente nueva, traída de la nada, fruto del amor de Dios, que creó todo de la nada. Pero como digo, no quiero entretenerme demasiado en el tema del bautismo, pero sí subrayar la importancia que tiene renacer, nacer de nuevo como criaturas nuevas en el nuevo pueblo de Dios. Después dice el compendio del catecismo que este pueblo de Dios tiene por origen a Dios Padre, porque todo tiene como origen a Dios Padre, creador de cuanto existe, pero además porque el pueblo de Dios, lo veíamos en el programa anterior y es muy hermoso recordarlo, brota del amor de Dios que libremente ha elegido a su pueblo es fruto del amor de Dios, causado por el amor de Dios, el deseo de congregarnos a todos en torno a su Hijo Jesucristo. Por eso el pueblo de Dios, dice el compendio, tiene como origen a Dios Padre. Es Dios Padre el que establece la antigua alianza con Moisés en el Sinaí y es Dios Padre quien establece la nueva y definitiva alianza en jesucristo con los miembros de su cuerpo que somos la iglesia por eso cuando nosotros aceptamos ser miembros del pueblo de dios cuando por la fe en jesucristo nos unimos al plan salvífico de dios estamos aceptando esa alianza de amor que él ha querido establecer con nosotros en su hijo jesucristo de ahí que el sacrificio de Jesucristo sea el sacrificio de la alianza nueva y eterna. Nueva porque inicia un nuevo modo de relacionarnos con el Señor y eterna porque ya no esperamos otra, porque en Cristo se nos ha dado Dios en plenitud y ha manifestado de una forma inequívoca y definitiva el amor que, repito, gratuitamente nos ofrece a todos los hombres vamos a hacer una pausa musical y continuamos con la pregunta número 154 cuáles son las características del pueblo de dios
0: Gracias. a Dios dentro de él. Pueblo de Dios, pueblo de Dios, aquel
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, la cita diaria con la necesaria, imprescindible formación católica que Radio María ofrece todos los días de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Acabamos de escuchar la canción de Brotes de Olivo, que se titula Pueblo de Dios, porque estamos con la pregunta número 154, que plantea cuáles son las características del pueblo de Dios. Hemos visto que se llega a ser miembro de Dios mediante la fe en Cristo y el bautismo, la importancia que tiene el bautismo como una nueva generación, como un nuevo nacimiento en el pueblo de Dios en su iglesia y como tal, como nueva creación, tiene como origen a Dios Padre porque es Él el único que puede crearnos, recrearnos y además porque el pueblo de Dios tiene como fundamento ese amor gratuito, esa llamada gratuita que Dios hace para que formemos parte de su misma naturaleza divina en Jesucristo. Y ahora, dice el compendio del catecismo, que tiene por cabeza a Jesucristo. Pero esto lo voy a dejar un poco para más adelante, porque muy pronto vamos a ver que la Iglesia, además de pueblo de Dios, es cuerpo de Cristo. Y aquí sí que nos detendremos un poquito en ver qué significa que Jesucristo es cabeza del cuerpo y cabeza también del pueblo. Por eso digo que lo dejo para más adelante. Pero nos habla también de que otra de las características que tiene el pueblo de Dios es la condición de dignidad y libertad de los hijos de Dios. Para no hacer ahora un excursus así demasiado profundo sobre lo que es la dignidad del hombre, sí que en este contexto que estamos hablando, la dignidad del pueblo de Dios procede de la participación en Cristo. La participación en la naturaleza divina que se realiza en el bautizado, brota precisamente de que, por ser miembros del pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y esto implica para nosotros que tenemos que ir conformándonos, ir configurándonos, ir transformándonos para que nosotros seamos Cristo mismo, asimilándonos a Él, de modo que quien nos mire a nosotros vea a Jesucristo. Y de ahí, como veremos también, nosotros participamos de la misión de Cristo, de esa misión profética, sacerdotal y real. Los cristianos tenemos la misión de Cristo y nuestra dignidad consiste precisamente en ser miembros de su cuerpo, ser iguales a Jesucristo, ser hijos del Padre y ser co-redentores con Jesucristo. La dignidad del bautizado consiste precisamente en esto, en que formamos parte de Cristo y tenemos que ir transformándonos hasta que Cristo se realice, se haga vida en nuestra propia vida. Esto lo expresa San Pablo de una forma muy bonita en la carta a los Gálatas, capítulo 2, donde habla también de de la libertad propia de la dignidad de los hijos de Dios. Dice, leo Gálatas 2 versículos 19 y 20. Dice, en efecto, yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo. Por mí. Tanta es la dignidad que tiene el miembro del pueblo de Dios, el bautizado, el cristiano. Tanta es la dignidad que tiene todo hombre que acepta el sacrificio que Jesús ha hecho por él que, como dice, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tanto vales que vales la vida misma de Dios hecho hombre. Esa es tu dignidad. Y eso es nadie te lo puede quitar y además otra de las condiciones que tiene el pueblo de dios es la de la libertad de los hijos de dios esto es una expresión que a veces se utiliza mucho yo la uso mucho cuando alguien toma una decisión pues digo con la libertad de los hijos de dios qué es la libertad en Cristo y cómo puedo experimentar esa verdadera libertad en Cristo. Tampoco voy a hacer un discurso sobre la libertad, ya hablaremos de ello, pero sí que es verdad que hay un deseo humano de libertad. Y la Sagrada Escritura nos habla muy a menudo de la libertad, aunque la libertad de la que nos habla el Nuevo Testamento hace referencia a la libertad espiritual que uno puede experimentar en cristo la libertad en cristo es entendida en contraste con la esclavitud del pecado dice la carta a los romanos cuando vosotros erais esclavos del pecado estabais libres del dominio de la justicia qué fruto cosechabais entonces cosas que ahora os avergüenzan y que conducen a la muerte, pero ahora que habéis sido liberados del pecado y os habéis puesto al servicio de Dios, cosecháis la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la generosidad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dicho de otra manera, el pecado esclaviza a las personas, les lleva a la muerte espiritual y quien conoce a Cristo tiene la libertad y el control del pecado y, con ello, el acceso a la vida eterna. La libertad en Cristo es la única forma verdadera de libertad porque nos da una libertad que va más allá de esta vida. Dice el capítulo 8 de San Juan, versículo 36, «Si el Hijo del Hombre...» Os libera seréis verdaderamente libres ahora hemos conocido la verdad que nos libera como creyentes una persona que ha experimentado la verdadera libertad en cristo está llamada a vivir como siervo de cristo de hecho san pablo se presenta a sí mismo como siervo de cristo jesús primer capítulo primer versículo de la carta a los romanos somos libres para servir y esto puede parecer paradójico ser libre para servir sin embargo la libertad que se encuentra en cristo nos da el deseo de vivir para cristo como un siervo y esto es lo que el propio jesús vive en el evangelio cuando dice que no ha venido para ser servido sino para servir o lo que el propio Jesús expresa con el lavatorio de los pies. En el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, versículos a partir del primero, tenéis este episodio donde Jesús muestra que él ha venido a servir. En el capítulo 20, versículo 28 de San Mateo, es cuando dice «No he venido para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos». Y San Pablo, en su carta a los filipenses, en el capítulo dos dice, leo desde el versículo cinco Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz quienes se encuentran en libertad en Cristo, se vuelven hijos de Dios. Dice el prólogo del Evangelio de San Juan en el versículo 12, Juan 1.12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hijos de Dios. Y en esto consiste la dignidad del hombre y en esto consiste la verdadera libertad. Esta libertad, no significa que el pecado desaparezca porque el propio san pablo nota que el pecado sigue estando ahí y él tiene que luchar contra el pecado pero el pecado ya no domina sobre él es alguien que busca vivir una vida transformada por su nueva vida en cristo por lo tanto Experimentamos la verdadera libertad en Cristo cuando le conocemos, cuando andamos en su camino y nos comprometemos con cambiar nuestra vida en la medida en que nos vamos enfocando en su servicio y en el servicio al prójimo. Esta libertad va mucho más allá de la libertad humana que desea el mundo porque proporciona paz en esta vida y la libertad definitiva con Cristo en la gloria eterna y muy asociado con esto de la libertad está también la ley la nueva ley del pueblo de dios que es la ley del amor os leo el libro la carta del apóstol san pablo a los gálatas capítulo quinto desde el versículo primero cristo nos liberó para que seamos libres por lo tanto manteneos en esa libertad y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud Escuchadme, yo Pablo os digo que si os sometéis al rito de la circuncisión, Cristo no os servirá de nada. Quiero pues repetir que todo aquel que sea circuncida está obligado a cumplir cuanto manda la ley de Moisés. Vosotros, los que buscáis quedar libres de culpa cumpliendo la ley, os habéis apartado de Cristo, os habéis separado del amor de Dios. Pero nosotros, por medio del Espíritu, tenemos la esperanza de alcanzar la justicia que está basada en la fe. Porque si estamos unidos a Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que realmente vale es tener fe y que esa fe nos haga vivir con amor. Vosotros marchabais bien. ¿Quién, pues, hizo que dejarais de obedecer a la verdad? No fue Dios que os ha llamado. Se dice que un poco de levadura hace fermentar toda la masa... Y yo tengo confianza en el Señor de que no vais a pensar de otro modo. Y me salto unos versículos y dice, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis esta libertad para dar rienda suelta a vuestros instintos. Más bien, servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley se resume en este solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tened cuidado porque si os mordéis y coméis unos a otros, llegaréis a destruiros mutuamente. ¿Veis la asociación que hace San Pablo entre la ley, la circuncisión, que no sirve para nada en aquellos que viven en Cristo? Porque quien vive en Cristo dice que ha sido llamado a ser libre, y esta libertad hay que usarla para servirnos por amor los unos a los otros, porque toda la ley se resume en este solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero amor es un don divino que viene del cielo y que eleva hasta el cielo y que nos hace vivir una vida que no teme afrontar grandes obras. El verdadero amor es el movimiento más libre nacido de un ser creado por amor y creado libre como es el hombre. Y por esto Dios creó libre al hombre, porque espera de nosotros una respuesta amorosa que libremente le busque, libremente le ame y libremente le sirva. El amor es sincero, es piadoso, fiel, deleitable, fuerte, sufrido, prudente, magnánimo, no se busca a sí mismo. Todo lo olvida, es humilde, recto, no se alegra con el mal, se goza con el bien, es confiado, espera sin límites, aguanta sin límites. Esta es la cita quizá más famosa de San Pablo a los Corintios porque es la propia experiencia del apóstol que se ha encontrado con la suma alegría que es el amor. En el Evangelio de San Mateo, sabéis que hay un pasaje donde un doctor de la ley le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba cuál es el mandamiento más grande de la ley. Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y principal de los mandamientos y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Fijaos que esta pregunta no es, dicha por un doctor en la ley, no es cuál es el principal de los diez mandamientos, sino más bien cuál es el principal de las 613 exigencias y preceptos de la ley judía. 613. Y la respuesta que da Jesús es precisamente un cántico a la libertad, porque él resume esos 613 preceptos en el mandamiento del amor, porque quien ama cumple la ley entera. El Señor no vino a destruir la ley, aunque le acusaban de ello, aunque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer o porque arrancaron espigas al pasar por un trigal y se llevaron los granos a la boca, aunque era sábado y esto escandalizaba. El Maestro, el Señor, les reprocha a los fariseos que son fieles en pagar el diezmo, hasta del comino, la hierbabuena y la ruda, pero extorsionan a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. El espíritu de la ley, la libertad de la ley, es el amor, un amor que no es una emotividad, sino que impregna el pensamiento, los deseos y la acción de los cristianos. No podemos entender que la vida cristiana es un catálogo de fórmulas de prohibiciones, porque el cristianismo, es Cristo mismo, su persona, y él es amor, un amor que luego se traduce en el sacrificio hasta la última gota de su sangre. Cristo dice que hay que amar al amigo y al enemigo. Hay que amad a vuestros enemigos, orad por los que os aborrecen y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. Es el amor lo que nos distingue. Y amar, amar a Dios, implica escucharlo, confiar en su palabra. Amar a Dios es optar por Dios con toda la totalidad del ser. Y esto es algo que tenemos que vivir nosotros. Muchos bautizados... Se preguntan qué hacer en situaciones particulares porque, en el fondo, no hemos optado radicalmente por el amor a Jesucristo, por la obediencia al Padre, por el servicio al prójimo. Y cómo amamos a Dios se expresa en el mandato del amor al prójimo, porque el prójimo ya no es solo el amigo o el familiar, sino también el extranjero, incluso el enemigo. El prójimo no está determinado por una lista de principios generales, sino por el amor concreto que descubre en el otro al propio Jesús. En Jesús descubrimos cuál es el amor que nos da la verdadera libertad. El amor al prójimo, a todo prójimo, que se expresa en el servicio solícito a sus necesidades, en el perdón, en la reconciliación con el enemigo, y en el servicio al amigo y al hermano. Y sólo de esta manera estaremos haciendo eficaz el amor que Dios pide para sí de nosotros. Si no amas a tu hermano a quien ves y dices que amas a Dios a quien no ves, eres un mentiroso. Primera carta del Apóstol San Juan, capítulo 4. También nos habla el compendio del catecismo de cuál es la misión del pueblo de Dios. La de ser, dice, sal de la tierra y luz del mundo. Para profundizar en este apartadito... Os remito a la pregunta número 150, que dice, ¿cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación. Eso dice la pregunta 150 y, si queréis, acudid al podcast donde desarrollo muy largamente, la necesidad de la misión que como miembros del pueblo de Dios todos estamos llamados a realizar, a llevar a cabo. Y por último dice que el destino del reino de Dios es una de sus características. ¿Cuál es ese destino? Pues el destino es el cielo. Nosotros no vivimos en este peregrinar por el mundo abocados a este mundo sino que aspiramos a las realidades celestes. Y la Iglesia, cada uno de nosotros como miembros del pueblo de Dios, tenemos que tener presente cuál es nuestro destino. Lo mismo que el pueblo de Israel atravesó el desierto aspirando llegar a la tierra prometida y superando las muchas dificultades, el hambre, el desierto, la soledad, la carencia que ese peregrinar les supuso y lo hacían motivados por la aspiración, por el deseo la ansia de llegar a la tierra prometida, también nosotros, si perdemos de vista cuál es nuestro destino último, es fácil que nos desanimemos, por eso es importante que evoquemos continuamente cuál es nuestro destino, que es la casa del Padre. En casa de mi Padre hay muchas moradas, dice Jesús. Leo el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo leo desde el principio, porque esto es lo que nos recuerda a qué estamos aquí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo estéis también vosotros. Ese es nuestro destino. Estar unidos a Jesucristo para que donde está Él estemos también nosotros. Una perspectiva preciosa que, como digo, nunca podemos apartar la mirada de ella porque es a lo que aspiramos. Somos libres y sabemos que somos amados porque el Señor quiere que estemos para siempre con Él y tenemos que usar la libertad precisamente para responder a esta invitación que Jesús nos hace a permanecer en Él. Se acaba el tiempo, queridos amigos, queridos oyentes. Si queréis compartir algo, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendioradiomaría.es o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Seguiremos hablando de la Iglesia y en la Iglesia, inspirados por la palabra de Dios, recibimos ahora la bendición del Señor